0: Alcateia, esse é o grupo de estudo do livro Mulheres que Correm com Lobos e eu sou a Alegra Bentivi. Vamos iniciar a leitura do capítulo 2, a página do livro físico é a página 53, a tocaia ao intruso, o princípio da iniciação, o barbazú. No único ser humano, existem muitos outros seres, todos com seus próprios valores, motivos e projetos. Algumas tecnologias psicológicas sugerem que prendamos esses seres, que os numeremos, que os classifiquemos, que os forcemos a aceitar o caminho até que nos acompanhem como escravos vencidos. Agir assim equivale, no entanto, a impedir a dança das luzes selváticas nos olhos de uma mulher, a proibir os relâmpagos e reprimir toda a emissão de centelhas. Em vez de deturpar sua beleza natural, nossa tarefa consiste em criar, para todos esses seres, uma paisagem selvagem na qual os artistas entre eles possam criar os amantes amar, os curandeiros curar. Mas o que devemos fazer com esses seres interiores, que são completamente loucos e com aqueles que destroem sem pensar? Mesmo a esses que devem ser atribuídos um lugar, muito embora seja um lugar que os possa conter, uma entidade em especial, o fugitivo mais traiçoeiro e mais poderoso na psique exige nossa conscientização e contenção imediatas, e esse é o predador natural. Embora a causa de grande parte do sofrimento humano possa ser atribuída a uma criação negligente, existe também dentro da psique um aspecto contra natura inato, uma forma voltada contra a natureza. O aspecto contra-naturam opõe-se Ao que for positivo, ele é contra o desenvolvimento, contra a harmonia e contra o que for selvagem. Trata-se de um antagonista debochado e assassino que nasce dentro de nós. E mesmo com a criação parental mais cuidadosa, sua única função é a de tentar transformar todas as encruzilhadas em ruas sem saída. Esse potentado predatório aparece de vez em quando nos sonhos das mulheres. Ele enrompe no meio dos planos da alma mais significativos e profundos. Ele isola a mulher da sua natureza intuitiva quando termina seu trabalho destrutivo. Ele deixa a mulher com os sentimentos entorpecidos, sentindo-se frágil para seguir adiante na vida. Suas ideias e seus sonhos jazem a seus pés esgotados de qualquer animação. A história do Barbazul trata-se dessa questão. Na América do Norte, as versões mais conhecidas do Barba Azul são a francesa e a alemã. Eu, porém, prefiro essa antiga versão na qual a francesa e a eslava estão fundidas. Ela é parecida com a que me foi passada por minha tia Kate, Pronuncia-se Kate, que vivia em Cisbrac, perto de Dom Bovar, na Hungria. Entre aquele grupo de contadores rurais, a história do Barbazu começa com uma piada cerca de alguém que conhecia alguém que conhecia alguém que havia visto a prova medonha da derrocada do Barbazu. E assim começamos. Existe uma mecha de barba que fica guardada num convento das freiras brancas nas montanhas distantes. Como chegou até o convento, ninguém sabe. Uns dizem que foram as freiras que enterraram o que sobrou do seu corpo, já que ninguém mais se dispunha a nele tocar. Desconhece-se o motivo pelo qual as freiras iriam guardar uma relíquia dessa natureza, mas é verdade. Uma amiga de minha amiga, minha, viu com seus próprios olhos. Ela diz que a barba é azul, da cor do índigo para ser exata. É tão azul quanto o gelo escuro no lago, tão azul quanto a sombra de um buraco à noite. Essa barba pertenceu um dia a alguém de quem se dizia ser um mágico fracassado, um homem gigantesco com uma queda pelas mulheres, um homem conhecido pelo nome de Barba Azul. Dizia-se que ele cortejava três irmãs ao mesmo tempo. As moças tinham, porém, pavor da sua barba com aquele estranho reflexo azul e por isso se escondiam quando ele chamava. Num esforço para convencê-las da sua cordialidade, ele as convidou para um passeio na floresta. Chegou conduzindo cavalos enfeitados com sinos e fitas cor de carmim. Acomodou as irmãs e a mãe nos cavalos e, a par e partiram, a meio galope e floresta dentro. Lá passaram um dia maravilhoso cavalgando e seus cães corriam a seu lado e à sua frente. Mais tarde, pararam debaixo de uma árvore gigantesca e o barba azul as regalou com histórias e lhes serviu guloseimas. Bem, talvez esse barba azul não seja um homem tão mau assim, começaram a pensar as irmãs. Voltaram para casa, tagarelando, sobre como o dia havia sido interessante e como haviam se divertido. Mesmo assim, as suspeitas e temores das duas irmãs mais velhas voltaram. E elas juraram que não veriam Barba Azul de novo. A irmã mais nova, no entanto, achou que se um homem podia ser tão encantador, talvez ele não fosse tão mal. Quanto mais ela falava consigo mesma, menos assustador ele lhe parecia. E a sua barba também parecia ser menos azul. Portanto, quando o Barba Azul pediu sua mão em casamento, ela aceitou Ela havia refletido muito sobre a sua proposta e concluído que ia se casar com um homem muito distinto. Foi assim que se casaram e, em seguida, partiram para o seu castelo no bosque. — Vou precisar viajar por algum tempo — disse ele, um dia, à mulher. — Convide sua família para vir aqui, se quiser. Você pode cavalgar nos bosques, mandar os cozinheiros prepararem um banquete. Você pode fazer o que quiser, qualquer desejo que o seu coração tenha. Para você ver, tome aqui as minhas chaves. Pode abrir toda e qualquer porta das dispensas, dos cofres, qualquer porta do castelo. Mas essa chavinha aqui, a que tem no alto uns arabescos, você não deve usar. Está bem, vou fazer o que você me pediu. Parece que está tudo certo. Portanto, pode ir, meu querido. Não se preocupe e volte logo. E assim ele partiu e ela ficou. Suas irmãs vieram visitá-la e elas sentiam, como todo mundo, muita curiosidade a respeito das instruções do dono da casa quanto ao que deveria ser feito enquanto ele estivesse fora. A jovem esposa falou alegremente. Ele disse que, po que podemos fazer o que quisermos e entrar em qualquer aposento que desejarmos, com exceção de um. Só que eu não sei qual é esse aposento, só tenho uma chave e não sei que porta ela abre. As irmãs resolveram fazer um jogo para ver que chave servia em que porta. O castelo tinha três andares, com cem portas em cada ala. E como havia muitas chaves no chaveiro, elas iam de porta em porta divertindo-se imensamente ao abrir cada uma delas. Atrás de uma porta havia uma dispensa para mantimentos. Atrás de outra, um depósito de dinheiro. Todos os tipos de bens estavam atrás das portas. E tudo parecia maravilhoso o tempo todo. Afinal, depois de verem todas aquelas maravilhas, elas acabaram chegando ao porão. E ao final do corredor, há uma parede fechada. Ficaram intrigadas com a última chave, a que tinha um pequeno arabesco. Talvez essa chave não sirva para abrir nada. Enquanto diziam isso, ouviam um ruído estranho. Deram uma espiada na esquina do corredor e que surpresa! Havia uma pequena porta que acabava de se fechar. Quando tentaram abri-la, estava trancada irmã, irmã, traga sua chave gritou uma delas sem dúvida, essa é a porta para aquela chavinha misteriosa sem pestanejar, uma das irmãs pôs a chave na fechadura e a girou o trinco rangeu a porta abriu-se mas lá dentro estava tão escuro que nada se via irmã, irmã, traga uma vela uma vela foi acesa e mantida no alto um pouco para dentro do aposento e as três mulheres gritaram ao mesmo tempo porque no quarto havia uma enorme poça de sangue. Ossos humanos enegrecidos estavam jogados por toda parte e crânios estavam empilhados nos cantos como pirâmides de maçã. Elas fecharam a porta com violência, arrancaram a chave da fechadura e se apoiaram uma nas outras arquejantes, com o peito arfando. — Meu Deus, meu Deus! — a esposa olhou para a chave e viu que ela estava manchada de sangue. Horrorizada, ela saiu. Usou a sua saia para limpá-la, mas o sangue prevaleceu. — Oh, não! — exclamou ela. Cada uma das irmãs apanhou a chave minúscula nas mãos e tentou fazer com que parasse e voltasse a ser o que era antes, mas o sangue não saía. A esposa escondeu a chavinha no bolso e correu para a cozinha. Quando lá chegou, seu vestido branco estava manchado de vermelho, do bolso até a bainha, pois a chave vertia lentamente lágrimas de sangue vermelho escuro. Rápido, rápido, me dê um esfregão de crina, ordenou ela à cozinheira. Esfregou a chave com vigor, mas nada conseguia deter esse sangramento. Da chave minúscula, transpingava uma gota após outra gota de sangue vermelho ela levou a chave para fora tirou cinzas do fogão a lenha cobriu a chave de cinzas esfregou mais, esfregou mais colocou no calor do fogo para cauterizá-la pôs teia de aranha nela para estancar o fluxo mas nada conseguia deter as lágrimas de sangue ai, o que, o que eu vou fazer? lamentou ela já sei, vou guardar a chave vou colocá-la no guarda-roupa e fechar a porta isso é um pesadelo tudo vai dar certo e foi o que ela fez o marido chegou de volta exatamente na manhã do dia seguinte e entrou no castelo, já procurando pela esposa. — E então, como foram as coisas enquanto eu estive fora? — Tudo bem, senhor. — Como estão minhas dispensas? — trovejou o marido. — Muito bem, senhor. — E como estão meus depósitos de dinheiro? — rosnou ele. — Os depósitos de dinheiro também estão bem, senhor. — Então tudo está certo, esposa? — É, tudo está certo. — Bem, sussurrou ele. — Então é melhor devolver as minhas chaves. Com um relancear de olhos, ele percebeu a falta de uma chave. — Onde está a menorzinha? Eu, — Eu a perdi, eu, eu a perdi. Estava passeando a cavalo, o chaveiro caiu e eu devo ter perdido uma chave. O que você fez com ela, mulher? Não, eu me lembro. Não minta pra mim. Diga-me, o que você fez com a chave? Ele tocou seu rosto como se fosse lhe dar um carinho, mas em vez disso segurou pelos seus cabelos. Sua traidora! Jogou-a no chão. Você entrou naquele quarto, não entrou? Ele abriu o guarda-roupa com brutalidade e a pequena chave na prateleira de cima havia sangrado, manchado de vermelho, todos os belos vestidos de seda que estavam pendurados. Chegou a sua vez, minha querida, berrou ele, arrastando-a pela, pela, pelo corredor e pelo porão adentro até pararem diante da terrível porta. O barbazul apenas olhou para a porta com seus olhos enfurecidos e ela se abriu para ele. Ali jaziam os esqueletos de todas as suas esposas anteriores. Vai ser agora, rugiu ele, mas ela se agarrou ao batente da porta sem lagar, implorando por clemência. Por favor, permita que eu me acalme e me prepare para a morte. Conceda-me quinze minutos antes de me tirar a minha vida, para que eu possa me reconciliar com Deus. — Está bem! — rosnou ele. — Você tem seus quinze minutos para se preparar. A esposa correu escada acima até seus aposentos e determinou que suas irmãs fossem para as muradas do castelo. Ajoelhou-se para rezar, mas em vez de rezar, gritou para as irmãs. Irmãs, irmãs, vocês não estão vendo a chegada dos nossos irmãos? Irmãs, irmãs, vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos? Não vemos nada, nada na planície nua. A cada instante ela gritava para as muradas. Irmãs, irmãs, estão vendo os nossos irmãos chegando? Vemos um redemoinho talvez um redemoinho de areia bem longe. Enquanto isso, o barba azul esbravejava para que sua esposa descesse até o porão para ser decapitada. — Irmãs, irmãs, estão vendo nossos irmãos chegando? gritou ela mais uma vez. O barba azul berrou novamente pela esposa e veio subindo a escada de pedra com passos pesados. — Estamos, estamos vendo nossos irmãos! exclamaram as irmãs. Eles estão aqui e acabaram de entrar no castelo. O Barba-azul vinha pelo corredor na direção dos aposentos da esposa. Vim apanhá-la, gritou ele. Suas passadas eram pesadas. As pedras no piso se soltavam. A areia da argamassa caía esfarinhada no chão. Num no instante em que o barba azul entrou nos aposentos com as mãos esticadas para, para agarrá-la, seus irmãos chegaram galopando pelo corredor do castelo ainda montados, entraram assim no quarto e ali eles encurralaram o barba azul, fazendo com que ele saísse até a balaustrada. E ali mesmo, com suas espadas, avançaram contra ele, golpeando e cortando, fustigando e retalhando, terra derrubá-lo ao chão, matando-o, afinal, e deixando para os abutres o que sobrou dele.